0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa 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 min يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تكواها حق بكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا تكواها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يحيء الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أجدك الحديث الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي الأخوة وأيها الأخوة رحمني ورحمكم ورحمة الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka Menuntut ilmu Menimba ilmu agama Yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kedatangan kita di majelisul ilmu ini Permatuk apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih, "Mansalatarikan yal Sami syufihi ilma sahhalawahu lahu bihi tarikan ilal jannah". Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nampak menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bidah, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam perjalanan menutupi ilmu ini dan semoga Allah subhanahu wa taala memberkati apa yang kita kaji sehingga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat pada kejadian yang pertama ini insya Allah kita akan membahas tentang hakikat pemikiran Asyid Abdul Qadir al Jilani atau yang biasa kita kenal al Jilani. Sosok nama Syih Abdul Qadir Al-Jilani Adalah sosok yang dikenal oleh masyarakat Indonesia Berbagai penilaian dan sikap manusia terhadapnya Ada yang berlebihan Dan ada yang meremehkan Dan yang paling benar adalah tengah-tengah dalam menyikapinya Golongan yang pertama adalah golongan yang sangat mengagumi beliau Sampai derajat berlebihan kepada beliau Oleh karenanya Di Indonesia ini ada ritual khusus Yang disebut dengan Manasiban atau Dulpadiran Yang terisi Pembacaan kitab manasib beliau Yang penuh dengan dongeng-dongeng Keluar biasaan Dan keanehan-keanehan beliau Sekedar contoh dalam sebagian kitab menakit disebutkan bahwa tatkala ada salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia, maka ibunya datang kepada beliau sambil menangis-nangis. Mendengar tangisan sang ibu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merasa kasihan. Akhirnya di sore harinya beliau terbang ke angkasa, menemui malaikat maut, dan di sana dia bersumpah dengan malaikat maut yang sedang membawa keranjang yang berisi roh-roh yang dicabut nyawanya pada hari itu. Maka saudaraku Abdul Qadir Al Jilani meminta kepada malaikat maut untuk mengembalikannya, mengembalikan roh siapa? muridnya, tapi malaikat maut nggak mau. Akhirnya terjadi pertengkaran. Karena terjadi pertengkaran, maka keranjangnya jatuh. Akhirnya orang-orang yang disabut nyawanya oleh malaikat maut pada hari itu, kembali hidup lagi. Ada lagi dikisahkan dalam Lubabul Ma'ani. Ini kitab yang berisi tentang menajib Syekh Abdul Qadir Al-Zilani juga. Diceritakan pernah Syekh Abdul Qadir Al-Zilani. Meletakkan tangannya pada tulang-tulang ayam yang mudah berserakan dan hancur. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al Jilani mengatakan hiduplah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka akhirnya ayam itu pun hidup lagi. Seraya mengatakan an la ilaha illallah, wa Abdul Qadir Ini hanya sekedar contoh-contoh dongeng-dongeng atau hikayat-hikayat yang dimisbatkan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita yakin bahwa kisah-kisah seperti ini adalah didusakan kepada beliau ini berlebihan pertentangan dengan syariat dan pertentangan dengan logika demikian juga orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al jailani seringkali menyebut dan menghadiahkan pahala amalan-amalan mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al jailani kepada Hazrat Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan al-Fatihah bahkan ada juga yang sampai kepada istighasah kepada beliau meminta-minta kepada beliau maka semua ini ayuhlah sikap yang kelir yang dilakukan oleh golongan yang pertama yaitu golongan yang gulu yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala yang kita yakin Abu oh, Syihab Abdul Qadir Al-Syeilani beliau tidak rida dengan hal itu dan Allah Subhanahu wa taala menadzarkan kepada kita untuk bersikap tengah-tengah dan tidak berlebihan yaahlul kitab la taghlu fi dinikum wa yaahlul janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ia syubul hulwa fa innal hulwa ahlak man kana qulatu Janganlah kalian berlebihan Karena sikap bulu berlebihan Telah membinasakan Orang-orang sebelum kalian Ini sikap golongan yang pertama Golongan yang kedua Menyikapi Syekh Abdul Qadir Jailani Adalah golongan yang meremehkan beliau Mencela beliau Bahkan menggelari beliau Dengan gelar-gelar Yang sangat menggelikan Mengatakan beliau adalah sesat Mendusta Dajjal menyimpang dan sebagainya Dan ini juga adalah sikap yang keliru Nah, yang menjadi pertanyaan Bagaimana sikap yang benar terhadap Abdul Qadir al-Jayla Rahimahullahu ta'ala Dan bagaimana hakikat pemikiran beliau Akidah beliau Inilah insya'Allah ta'ala Yang akan menjadi pembahasan kita kali ini kita akan menguas dan menyingkap hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dan aqidah beliau. Kemudian bagaimana sikap para ulama terhadap beliau. Insya Allah ini yang akan kita bahas kali ini dalam beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Yang kedua adalah tentang Prinsip-prinsip aqidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilal Pembahasan yang ketiga Beberapa contoh tentang aqidah Keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilal Pembahasan yang keempat Yaitu tentang karamah-karamah Yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir al -Hilal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan kita bahas pembahasan yang pertama yaitu biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini penting agar kita mengetahui bagaimana sejarah beliau secara singkat karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Baik, nama beliau beliau adalah Abu Muhammad, ini kunyahnya. Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin bin Abi Abdullah bin Yahya dan nasabnya sampai kepada Ali bin Abi Talib. Jadi nasab beliau sampai kepada sahabat yang mulia, Khalifah Rasulullah saw. Sekaligus menantu Rasulullah saw. Yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan sebagian kalau ulama mengingkari nasab beliau sampai kepada Ali bin Abi Thalib. namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kita apakah misbah beliau, nasab beliau sampai kepada Ali bin Abi Thalib, apakah tidak ini bukan urusan yang penting karena yang menjadi patokan bagi kita kebaikan seorang bukan pada nasab tetapi agamanya Rasulullah s.a.w. berkata وَمَنْ بَقْطَ Lam Yusri Barang siapa yang amalnya terlambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasab, yaitu sekalipun nasabnya baik keturunan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah, nggak ada artinya. Namun walaupun dia tidak keturunan Rasulullah, tapi mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang terpenting. Beliau dilahirkan pada tahun 471 Hijri Di sebuah kota yang akhirnya beliau dinisotkan kepadanya Yaitu Jilan atau Jailan Sebuah kota di belakang kebarisan Atau sekarang terletak di Iran Beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam masalah fikir bermadhab Hanbali yaitu mengikuti mazhab imam Ahmad bin ta'ala Dan tidak ada masalah Seorang mau bermadhad syadi Atau bermadhad hambali Atau bermadat maliki Tidak ada masalah Yang penting Apabila nyata baginya Berhadis atau dalil dari Rasulullah SAW Maka tidak boleh baginya Untuk penanti ta at Atau tak Beliau adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang sangat agung Beliau adalah seorang yang bernawan Zuhud Sering memberikan nasihat Dan sering mengamalkan apa yang beliau dakwahkan dan ilmu Adapun perjalanan beliau dalam menuntut ilmu Ketika beliau berusia 18 tahun maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan rehla, perjalanan, dalam rangka menutup ilmu. Dari tempat kelahirannya yaitu Jailan menuju kota Baghdad. Karena kota Baghdad waktu itu adalah negeri yang dikenal dengan kota ilmu. Banyak sekali di sana hidup para ulama. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, sejak umur 18 tahun, beliau melakukan perjalanan jauh untuk menutup ilmu. Dan ini merupakan fahidah kepada kita Terutama para pemuda Andaknya sedini mungkin untuk melakukan perjalanan Semangat dalam menuntut ilmu Karena menuntut ilmu apabila di waktu yang gini Maka akan lebih melekat Dan akan lebih banyak mendapatkan ilmu Beliau pergi ke Bandar Pada tahun 488 Hijriah Dan mengambil ilmu dari para ulama di sana sehingga beliau menjadi seorang yang alim Di berbagai macam bidang ilmu Selama kurang lebih 32 tahun Beliau belajar selama 32 tahun Dan ini adalah Waktu yang cukup lama Dalam menuntut ilmu Oleh karena Biar biografi ulama Seperti ini penting kita kaji Agar menumbuhkan semangat kita Dalam menuntut ilmu Wallahi kalau kita membaca sirah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu kita akan maaf kalau kita bandingkan semangat para ulama dengan semangat kita tidak ada apa-apanya ini penting untuk menyembuh dan memompa semangat kita dalam menuntut ilmu karena kita sangat membutuhkan ini. Al-Iman ta'ala mengatakan hajatun ila ilal ilmi asaddu min hajatihim ila fa'ani wal Kebutuhan manusia kepada ilmu Lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman Kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman Mungkin tiga kali dalam sehari cukup Tapi kebutuhan mereka kepada ilmu Tiga kali dalam sehari tidak cukup Karena dalam setiap detik dan menit kita Kita membutuhkan ilmu Semua gerak kita dalam kehidupan ini Membutuhkan ilmu Beliau belajar Beliau belajar kepada para ulama yang terkenal bahkan jumlah guru beliau ratusan diantara guru beliau yang terkenal adalah Abdul Fattab al-Kalwazani seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Hanbali demikian juga seorang ulama yang bernama al iman Ibnu Akhir seorang ulama ahli fikih juga dalam mazhab Hanbali dan beliau juga belajar kepada Ja'far as tarrad seorang ulama ahli hadis yang memiliki banyak karya-karya ini. Dan beliau belajar dalam masalah akhlak dan tazkiyat dari Hammad bin Muslim ad salah seorang ulama yang sangat berpengaruh atau seorang guru yang sangat berpengaruh pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam masalah tazkiyat, akhlak, dan sebagainya.
1: Syekh Al-Qadir Al-Jailani
0: juga memiliki banyak murid yang terkenal. Yang akhirnya, banyak menyebarkan ilmu-ilmu. Dan menulis karya-karya ilmiah. antaranya adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Menulis kitab Umbatul Ahyan. Demikian juga Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi. Atau yang dikenal dengan Ibnu Kudana, penulis kitab. Al-Buhni Atau kitab Atau yang lain Ini termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir al jilani Dan diantara muridnya beliau juga adalah Putranya sendiri Yang bernama Abdul Rezad Dan Abdul Wahab Dan sebagai paedah Beliau memiliki anak yang cukup banyak Disebutkan dalam biografinya Bahwa anak beliau berjumlah 49. Eh, 49. 27 laki-laki, lebihnya wanita. Masya Allah Baik, adapun kitab-kitab dan karya tulis beliau, beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak menyebutkan dengan mengajar. Bahkan diceritakan dalam biografinya, beliau dalam sehari bisa mengajar 15 materi ilmu oleh karenanya, karena beliau banyak atau sibuk dengan mengajar, tidak banyak menulis kitab. Tidak banyak memiliki waktu untuk menulis kitab. Oleh karenanya, sangat jarang sekali buku-buku karya beliau. Hanya ada satu kitab yang jelas-jelas ditulis oleh tangan beliau. Yaitu kitab al Litali Bil'ak. Ah. Bekal bagi para pencari kebenaran. Kitab ini adalah kitab yang berkaitan tentang akidah dan tentang akhlak dan sebagainya. Dan kitab inilah yang insya Allah akan menjadi acuan kita untuk mengetahui bagaimana akidah pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam ini. Adapun kitab-kitab yang lainnya adalah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah ditulis oleh murid-murid beliau. -murid Hasil imla ya, murid beliau mencatat pelajaran-pelajaran dan kajian lalu dibukukan dan banyak juga buku-buku yang dinisbatkan kepada beliau secara mustahil tidak ada bukti bahwa itu adalah karangan beliau seperti al-a'urab al-qadiriyah, wirid-wirid, orisok al-qadiriyah, atau sabina al, al Wirid -Wirid Qadiri, ya, Qadiri, ya, dan sebagainya. Ini adalah kitab-kitab yang didasarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilani, rahimahullah Taala. Sheikh Abdul Qadir Al Jilani dihujul oleh para ulama. Banyak sekali para ulama yang memuji beliau. Al Inayah al Jilani, rahimahullah Taala, dalam kitabnya siar alam yang balak. Tatkala menyampaikan dan mencipati beliau, beliau mengatakan dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al Jilani, huwaishey. Al-Inam, Al-Alim, Az-Zahid, al Al-Arif, Al-Qudwah, Syekhul Islam Al-Awdiyah Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala. Dibanyak gelar-gelar sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian dari enam jarh wa ta'dil ta Al-Inam Az-Zahabi al rahimahullah taala. Demikian juga Syekhul Islam Taini rahimahullah taala beliau memuji Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala beliau menyatakan Syekh Abdul Qadir al-Jilani termasuk golongan masyarakat yang paling gigih di zamannya dalam memerintah berpegang teguh kepada syariat Allah perintah dan menjauhi larangan Allah taala. jadi ayolakwa para ulama' al-sunnah wal-jama'ah memuji Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala oleh karena suatu kekeliruan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani bin atau ahli bidah atau tersesat dan sebagainya. Semua ini adalah tidak pantas diucapkan oleh seorang penuntut ini Setelah perjalanan yang cukup lama dalam kehidupan dunia ini Syekh Abdul Qadir Jilani diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Baghdad. Pada malam Sabtu 18 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menempatkan beliau dalam keluasan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama yaitu biografi singkat tentang Syekh Abdul Fadil Al-Kilani rahimahullahu taala. Kita berpindah kepada pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip tajam -prinsip menurut Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala. Apabila kita membaca buku-buku karya Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala dan memperhatikan ucapan-ucapan serta petuah beliau, maka kita akan mengetahui bagaimana Syekh Abdul Qadir al-Jilani memiliki prinsip-prinsip dalam beragama yang sangat jelas. Di antaranya, satu, berpegang teguh dengan Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini seringkali ditanamkan dan dibagkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala dalam kitabnya. Perhatikan ucapan beliau dalam kitabnya Al-Fathur Rabbah. Beliau mengatakan, "La shala ala
1: hatta tattabi al-kitab wa
0: sunnah Kata beliau, tidak akan ada kebahagiaan. Tidak ada kejayaan dan kemenangan. Sampai atau sehingga engkau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Wasallam. Beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hunnya. Fa'alaihi jittamatuki wal-kitabi wa-sunnah. Wal-anam jirima amram wa nahyan. Akhlan wa Kata jeluh mana di jalan yang pasti Kata hendaknya seorang berpegang teguh dengan Alquran dan sunnah dan selalu mengamalkan keduanya, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan, baik dalam masalah usul yaitu aqidah atau dalam masalah kuro cabang ibadah dan hendaknya dia menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua kaya yang mana ia terbang dengan keduanya untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ungkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa di antara prinsip Syekh Abdul Qadir al jailan adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip ini ayu al sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara apa syai'in yang bersifat umum, masalah apa baik dalam masalah akhidah, atau masalah ibadah dalam masalah da'wah atau politik atau yang lain, lain apabila kalian berbeda pendapat berselisih, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah para ulama sepakat seperti Hidupin Al-Iman Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Salahqabutiyyah dan Al-Iman Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Hayda wal-Iqtidar mengatakan bahawa maksud mengembalikan kepada Allah yakni kepada Al-Quran dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah kalau Rasulullah masih hidup maka kepada beliau langsung. Tapi kalau Rasulullah telah meninggal dunia, maksudnya adalah kepada sunnah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanamkan prinsip beragama ini, yaitu hendaknya kita menjadikan acuan kita pedoman hidup kita Al-Quran dan sunnah, bukan ta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap khutbahnya, dalam setiap ceramahnya selalu membuka dengan khutbatul hajah yang di dalamnya fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi sebaik-baik ucapan adalah alquran kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk rasulullah s.a.w. rasulullah mengamali dalam ceramahnya Agar kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, menunjukkan kepada kita ayonah ikhwah, agar kita dalam beragama ini hendaknya menjadikan pedoman dan acuan kita adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan impian, bukan akal, bukan filosofa, dan pedoman-pedoman yang lainnya yang tidak bersandar dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita yakin apabila umat Islam mau mengembalikan semua perselisihan mereka dan perbedaan mereka kepada hakim Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan menipis sekali perbedaan yang kita rasakan dan perselisihan yang kita dapatkan yang kedua di antara prinsip Syekh Abdul Qadir al jilani dalam beragamah adalah Ibtibahur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti Ibtibah Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
2: Dalam kitab Al-Qubahatul Rabbani
0: Syihb Al-Fajr Al-Zilani Khairi Mutada'atul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi kawlihi Wafi'ah Kata beliau sumber kebaikan adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam baik dalam ucapan ataupun perbuatan beliau dan beliau juga pernah mengatakan dalam sikapnya Al-Hunyah di tali jil-aq wal-awla lil kay mu'minul kaih ayatka di awal ayat-tarih wala yubari wa ya'lik wa ya'lik wa ya'lik li'alla ya'lik wa ya'lik yang paling utama bagi seorang mukmin yang berakal, yang cerdas adalah mengikuti tingkah Rasulullah dan tidak melakukan perbuatan bid'ah Dia tidak berbuat hal yang melewati batas hukum dan tidak juga. Kutiliti di dalam agama. Agar dia tidak tersesat dan tergelincir sehingga dia binasa. Kemudian dia kutip perkataan Abu Hurairah, "Istajidu Ikutilah kalian sunah Rasulullah Janganlah kalian berbuat bid'ah karena kalian telah diberi kecukupan. Artinya, Islam telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan perbuatan-perbuatan bid'ah. -perbuatan Cukuplah bagi kalian Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayolah kau, wajiblah kau Di antara prinsip Qadir yang jilani dua adalah rasul mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa mengikuti Rasulullah adalah sumber kebaikan dan dan prinsip ini sesuai dengan Alquran dan Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Kulinkum untuk hidupnya fattabiuni yuhibbukum apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka ikutilah saya yaitu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa may yuthi illa Allah barang siapa yang taat kepada Rasul wa may yuthi ar-rasul faqad atha'a Allah dan siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tu fi uh Kalau kalian taat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian tidak tersesat. Oleh karena itu hendaknya bagi kita ayo ikhwah, di tengah hidup yang penuh dengan fitnah, tantangan, celaan, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak di agar kita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan. Wali Allah Subhanahuwataala dan Tuhan Nabi 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 dari siapa yang menaikinya, maka dia selamat Dan dari siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan binasa Dan di antara ucapan beliau juga yang menarik dalam prinsip ini Beliau menentangkan tentang Syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba Yaitu ikhlas dan utadah Perhatikan apa kata beliau Syekh Abdul Fadir Al Beliau mengatakan Ila'lintahadil amman Amal, Apakah Bahwa amalan-amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas? Ya maka tidaklah diterima satu ucapan kecuali dengan amal, dan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kecuali dengan ikhlas, sunnah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. Dan apa yang beliau katakan ini sesuai dengan firman Allah swt. yang Dan siapa yang berharap berjumpaan dengan Allah swt? Maka Hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik. Alihnya di buku Firman mengatakan, hendaknya dia beramal saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh baik kecuali apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dan tidak menyebabkan yakni ikhlas dalam Firman Allah Taala yang lain Allah berfirman, tidak berlaku akun ayatul ahkam mukminin agar kami menguji kalian siapa yang paling baik amalnya yang diinginkan oleh Allah Taala adalah yang paling baik bukan paling banyak. Kudengar dunia mengatakan yang paling baik itu adalah akhlak wa asrabuhu. yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yang dimyatkan lurus hanya untuk Allah Taala Nabiullah. Dan benar Yakni sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Prinsip yang ketiga Yang ditetapkan Dan ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Rahimahullahu ta'ala Adalah Beliau mengikuti akidah Salafis Qara Ahlu Sunnah wal jamaah. Beliau menegaskan hal ini Dalam pelajaran-pelajaran beliau dan dalam karya-karya beliau, di antara Ucapan beliau, beliau mengatakan, Bagaimana dinukil oleh iman dan zahabi dalam siar alam ini, Boleh, boleh, Abdul boleh, al boleh, pernah mengatakan boleh, 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 keyakinan boleh, salaf boleh, dan beliau juga pernah mengatakan bagaimana dalam kitabnya Al-Faqrur beliau mengatakan alaikum bil ittiba min ghairi ittiba alaikum bi madzhab as-salaf as-shalih umshu fi dhatil kalian ittiba mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w bukan ittiba yaitu berbuat bidah Alaikum bimadhadis salafistarah yang kalian mengikuti Madhad Salafistarah Siapa besar? Salafis Salat setara bahasa artinya Yang telah lalu Dan yang dimaksud di sini adalah Mengikuti cara sahajat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Oleh karenanya Setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Dan berpegang teguh dengan Hadis rupiah sallallahu alaihi wasallam, dan ikut di jalan yang cara-cara maka dia ada di atas manhaj salatul saleh. beliau juga pernah mengatakan qaala almu'minu ittiba'us sunnati wal jamaah. Hendaknya bagi seorang mukmin untuk mengikuti as-sunnah wal jamaah. Fas sunnah kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan angus sunnah wal jamaah. Fas sunnahu ma sannaahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waljana atau mata pakok aleihi as Abu alaihi wasallam sunnah, yakni ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jana, ah, yakni perjalanan dan pemahaman para tabi'ah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari sini ayo kita dapat kita tarik bahwa termasuk prinsip si Abdul Qadir Al Jilani adalah brio mengembalikan Alquran dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, sesuai dengan pemahaman asal alus dan prinsip ini sesuai dengan dalil-dalil quran dan hadis serta dari latar. Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti pemahaman alus adalah firman allah ta'ala dan surat taubah ayat 100. Dan orang-orang yang mulamulam agama Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini. Kalau kita mengikuti jalannya para sahabat muazzin dan ansab, apa kata Allah swt? Allah swt. Allah swt. Ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah swt. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Ini akan belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, ala masuk neraka, firqa masuk neraka, semuanya masuk neraka, ya masuk neraka, semuanya ana neraka, semuanya wa neraka, semuanya ini akan semuanya belah menjadi semuanya masuk neraka, semuanya masuk neraka, semuanya masuk harus semuanya dan tidak harus masuk neraka, semuanya masuk semuanya masuk semuanya neraka, Kecuali satu golongan Para sahabat bertanya Siapa golongan yang selamat tersebut Wahai Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Ma Ana Aleihin Yawma Wa Al Orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan ajaran para sahabat saya. Hari ini, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara sunnah beliau dengan sunnah para sahabatnya, menunjukkan kepada kita bahwa hal ini tidak bisa dibisakan. Mereka lainnya dalam hadis yang lain tentang wasiat perpisahan Nabi, Nabi pun menggabung. Fa'alikum misunati, wa sunnatil kulatai r-wasiri. alaiha bin nawajib. Apabila Nabi mengabarkan bahwa akan terjadi perpecahan dan perselisihan pada umat ini, Nabi berwasiat dan perpesan kepada kita, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah kulatai r-wasiri, sunnah para sahabatku. Lalu Nabi mengatakan, "Aduh alaiha, gigitlah, kengaplah dengan kuat." Di situ kalau kita peliti alaiha dalam bahasa Arab itu domir mukrof satu. Nabi menyebutkan dua sunnah, sunnahku dan sunnah sahabat. Tapi Nabi kemudian menggabung, menunjukkan kepada kita bahwa kedua sunnah tersebut tidak bisa terpisahkan. Kalau kita ingin mengikuti Al-Qur'an dan hadis, maka hendaknya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena, dan ini dalil akal, apabila kita menyerahkan pemahaman Al-Qur'an dan hadis ini sesuai dengan kadar akal manusia masing-masing, maka yang terjadi adalah perbedaan, yang terjadi adalah perselitian, karena akal manusia berbeda-beda. Pemahaman manusia bertingkat-tingkat. Oleh karena ini, kalau kita serahkan Al-Quran dan Sunnah ini kepada masing-masing orang Maka akan yang terjadi adalah Kesemikian Kesimpulannya diantara prinsip Syekh Abdul Qadir al jilani Adalah mengikuti Madhab as saleh Dalam beragam. Yang keempat Di diantara prinsip beliau Adalah Mengingkari bid'ah. Bid'ah adalah satu perkara agar Perhatikan Perkara agar Adapun masalah dunia, maka tidak dinamakan bid'ah secara istilah. Oleh karenanya para ulama memberikan satu kaidah. Ya. Asal dalam masalah dunia hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan masalah agama atau ibadah, maka hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mentokannya. Jadi bid'ah adalah perkara agama yang tidak pernah ditentukan oleh nabi dan para sahabatnya. Syihab Al-Qadil Al-Jailani seringkali menekankan kepada kita untuk memerangi bid'ah perhatikan perkataan beliau ikutilah 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 kepada sunnah wa sallallahu alaihi wa sallam wa la tabtadil jangan kalian berdua bid'ah ya karena bid'ah dia oleh sangat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Di antaranya orang yang berbuat berbuat fitnah secara tidak langsung menuding bahwa agama Islam ini belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu berfirman, al Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Oleh karenanya, al-iman mengatakan: pernah menyatakan, "Malikadadil akan nyeraha kafana." فَقَنْ سَأَمَاً نَمُحَمَّدًا وَنَا risalah Dan siapa yang melakukan bid'ah, lalu dia menganggapnya bid'ah yang baik, maka pada dasarnya dia mengatakan, Rasulullah SAW mengkhianati di sana. Ada sebagian permasalahan agama ini, yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah kegian yang sangat hina kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan semua Seluk beluk syariat Islam kepada kita Jangankan masalah akidah Masalah buang kotoran saja Rasulullah SAW menjelaskannya kepada kita Bagaimana dengan masalah-masalah ibadah Bagaimana dengan masalah ibadah dan lainnya Jadi, termasuk prinsip Abdul Qadir al Jailani Adalah mengingkari bid'ah Dan ini penting Karena Rasulullah SAW selalu Mawanti-wanti kita selalu memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak terjerumus di dalam bid'ah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbah, dalam setiap pengajiannya, beliau mengatakan wa iyyaka nwahdhatu bil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara agama yang baru, perkara ibadah yang baru. Fa innallaha wahdhatan bid'ah wa kullu bid'atin karena setiap yang baru dalam agama itu adalah namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Baik, ini prinsipnya Sekalipun, untuk keadilan tetap kita katakan bahwa Syekh Abdul Qadir al jailani sekalipun beliau dalam wakiatnya memerangi bid'ah, tapi beliau terkadang terjerumus di dalam bid'ah tanpa beliau ketahui. Di dalam kitab Al-Hudniyan, Beliau terjelintir dalam beberapa masalah yang itu Adalah suatu kebidahan Tapi oleh beliau dianggap sebagai suatu Tuntunan Rasulullah Allah Seperti Amalan-amalan khusus di bulan Rajab, Amalan-amalan khusus di bulan asyurah Sholat-sholat khusus Pada tiap hari Yang dalil-dalilnya adalah hadis yang Boi dan palsu Demikian juga termasuk ketergantiran beliau adalah mengatakan bolehnya seorang sahabat untuk bertujuan kepada kuburan ini termasuk ketergantiran keterideal beliau kesalahan kesalahan beliau yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni beliau karena sebagaimana kata Sheikhul Islam Taibiahul ya dan kitabnya Majmuul Fatawa <tuhirun> min salaf. <kalu> wa ba ma huwa <tuhirun> banyak di antara ulama-ulama Salaf mereka mengucapkan dan melakukan suatu kebidaan tapi mereka tidak sadar tidak tidak mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan itu adalah suatu kebidaan. إِمَّا <tuhirun> لِأَحَادِثَ mungkin karena adanya hadis-hadis yang lemah yang dianggap oleh mereka sebagai hadis yang sahih di Syekh Abdul Qadir Jilad. beliau mensunahkan amalan-amalan khusus di bulan Rojas di bulan syaban, di bulan asyura. padahal hadis-hadisnya semuanya tidak ada yang sahih sebagaimana dikatakan oleh para ulama alil hadis dan beliau terpengaruh oleh Syekh Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya ihya Mutti bagaimana penelitian sebagian para ulama bahwa Syekh Abdul Fadil An-Tilali dalam kitabnya al hunyah banyak terpengaruh oleh buku iqya ulumuddin. Nah, kemudian kata Syekhul Islam juga, "Wa Atau karena adanya ayat-ayat yang mereka pahami padahal tidak demikian pemahamannya. "Wa wa lam tablubum. atau ada suatu pendapat yang mereka berpendapat dengan masalah tersebut padahal ada nas-nas yang sahih yang belum sampai kepada mereka. Wa ta'ala, kalau seorang sudah berusaha maksimal mungkin Kemudian dia tergelincir, maka ini masuk dalam firman Allah ya Allah janganlah kamu siksa kami apabila kami salah atau lupa. Demikian juga kita mengatakan terhadap Syekh Abdul Qadir Al jailani sekalipun beliau adalah memiliki prinsip-prinsip peradaban yang sangat bagus, namun beliau tergelincir dalam beberapa masalah. Yang kita mohon kepada Allah swt agar Allah swt mengampuni kesalahan kesalahannya, dan kita tidak boleh untuk Menjadikan kesalahan-kesalahan tersebut sebagai alat untuk menjelaskan menjelakkan Syekh Abdul Qadir al-Qilani rahimahullahu ta'ala. Karena tidak ada manusia hatta seorang ulama yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Bahkan ulama-ulama yang lain, bahkan para sahabat tidak ada yang lepas dari kesalahan. Sahabat Ibn Abbas punya ketergelinciran, Sa'id bin Jugar punya ketergelinciran. Tidak ada yang maksud dari kesalahan. Demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah Ada pun prinsip yang terakhir. Yang ditanamkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah beliau mengincari ilmu kalam. Ilmu kalam. Disebut ilmu kalam. Kalam dalam bahasa Arab. Ngomong. Bicara. Atau yang lebih dikenal dengan filut di antara prinsipnya Abdul Qadir Al-Dagliani, beliau mengingkari filsafat. Beliau mengingkari ilmu kalam. Karena ilmu kalam hanya sekedar seperti namanya, sekedar omong. Tidak berdasar pada dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya ngomong, pesanan kemari, bersandar pada logika, tapi tidak bersandar pada dalil Al-Qur'an dan hadis. Para ulama banyak memperingatkan kepada kita agar kita tidak menggunakan ilmu kalam sebagai pedoman dalam beragam karena hal ini akan menjadikan kita tersesat dan menyimpang dan atau minimal kita akan terjatuh di dalam kebingungan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang telah menggeluti ilmu kalam perhatikan ucapan al iman Fahruh yang telah menggeluti ilmu kalim dia sendiri mengatakan kata beliau akhir dari kesudahan belajar ilmu kalim hanyalah kebutuhan memang eh, tertutup. Kemudian yang menarik perkataan beliau, wala nagtafi min dakina tula umrina, kita tidak mengambil faidah dari panjang perjalanan kita mempelajari ilmu kala siwa an jama'na fihi kila wa kecuali hanya mendapatkan eh oh, si fulan ngomong ini, si fulan ngomong begitu itu tanpa keyakinan, tanpa kemantapan. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala termasuk seorang ulama yang sangat tegas dan keras dalam masalah ilmu kala ia pernah mengatakan, ilmu bil kalam wal bil kalam ilmu. Belajar ilmu kalam filsafat itu kebodohan. Dan bodoh dengan ilmu kalam itu lain. Tak belajar ilmu kalam itu lain. Baik Dan perlu diketahui, tidak ada istilah filsafat Islam. Karena Islam atau karena filsafat bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan filsafat. Istilah filsafat Islam, Ini mencampur aduk kan? Ini tidak benar, karena filsafat itu dari Yunani, bukan dari Islam. Bahkan barang siapa yang ingin membela Islam dengan filsafat, bagaimana dikatakan oleh Imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, dia mengatakan barang siapa yang ingin membela Islam dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ibarat orang yang ingin mencuci baju, tapi dengan air kencing. Bukannya tambah bersih, tapi tambah kita kota, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kiri -orang misalnya liberal dan sebagainya yang katanya ingin membela Islam tapi dengan filsafat pada dasarnya mereka tidak membela Islam justru merobohkan pondasi-pondasi Islam dan meruntuhkan merusak agama Islam baik, Imam Al beliau dalam kitabnya Al Gunyah menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal Laqad quli tu Saya bukanlah orang ahlu kalam. Saya tidak berpendapat kecuali apa yang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadits, dan perkataan para sahabat nabi sallallahu, sallam, hadith, dan sahabat nabi sallallahu sallam, atau dari tabi'in. وَأَنَّا غَيْرُ دَارِكَ إِنَّا الْكَلَامَ فِيهِ غَيْرُ مَحْمُونَ Ada pun selain hal itu. Selain Al-Quran, selain Hadis, selain Al-Qur'an, maka hal itu tidaklah terpuji. Baik. Ini di antara prinsip Syekh Abdul Qadir al-Shailani r.a. yaitu mengingkari ilmu kalam dan ahlul kalam. Bantah juga ahlul kalam. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Imam Shadi r.a. Beliau memberikan hukuman yang sangat keras kepada ahli kalam. Kata beliau, hukmi di ahli kalam, an Hukumanku bagi ahli kalam ahli tasawuf, itu sudahnya dia dipukul pakai kelepak kurma sama tanda Ini dipukul. Wayutahu. kemudian dikelilingkan desa-desa. Wahyu dan dikatakan Ya ada jaza umat kita bahwa sunnah wa Ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al Qur'an dan sunnah kemudian menuju ilmu khalaf. Baik. Demikian ayat Allah. Prinsip Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Taringkat yang pertama berpegang teguh dengan Al Qur'an dan sunnah. Yang kedua intibah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga mengikuti Aqidah satu Salat Dan yang keempat Mengingkari kebinaan Dan yang kelima Mengingkari Ilmu Salam Kita berpikir kepada pembahasan yang ketiga Beberapa contoh Tentang Aqidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Baik pembahasan ini Cukup panjang sebenarnya Ya Karena bahwa Aqidah itu Kalau diperinci Membutuhkan kajian rutin Cukup panjang Tapi kita akan ambil beberapa contoh saja Dari akidah-akidah beliau Dan saya tekankan di sini Yaitu masalah-masalah prinsip akidah Syekh Abdul Qadir Jailani Yang berkeberangan Dengan orang-orang yang menyesatkan dirinya Kepada Syekh Abdul Qadir Zailani Rahimahullah Ta'ala Baik Yang pertama Contoh yang pertama adalah penetapan Tuhi Rububiyyah, Uluhiyah, dan Asnah wasifat Sebagaimana dimaklumi bersama Bahwa berdasarkan penelitian bersama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW Para ulama menyimpulkan bahwa Tauhid itu terbagi menjadi tiga Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asnah wasifat Dan pembagian ini ayolah, -ayol, pembagian yang ilmiah berdasarkan dalil Al Quran dan hadis bukan pembagian yang bidaah seperti diklaim oleh sebagian orang ini hanya dibuat-buat oleh Ibn uh, Taymiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab atau yang lainnya ini pembagian yang ilmiah kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al Quran banyak sekali yang menegaskan tentang pembagian diantara ayat yang menggabung tentang pembagian ini adalah Firman Allah subhanahu wa taala dalam surat yang pertama kali dalam Al-Qur'an dan dalam surat akhir Al-Qur'an. Surat yang pertama kali dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat beberapa Tauhid Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi alami. Dan ini adalah tauhid Rubuhinya rabbil Ar-rahmanir rahim. Ini adalah tauhid nama asmaul husna karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rahman dan ar-rahim demikian juga al-malik yaumiddin ini termasuk tauhidul asma wa sifat
1: ia kana'budu wa ia kana'sta'in ini
0: adalah tauhid uluhiyah tauhid ibadah demikian juga dalam akhir surah yaitu surah annas kul a'udzu bi rabbinnas Khobbinah tauhid rububiyah Balikinah tauhid asma'ul sifat malik termasuk nama Allah s.w.t wa ta'ala Ilahinnah ilah tauhid uluhiyah Jadi antar ikhwan pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah berdasarkan penelitian ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis bukan pembagian yang baru atau pembagian yang bidah tidak Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang jahil Orang yang bodoh terhadap kandungan Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan Ayat Al surat yang pertama kali Al-Quran Dan akhir surat dalam Al-Quran Yang menetapkan pembagian Tauhid Menjadi tiga Dapat kita ambil satu faedah Bahwa Al-Quran Semua isinya adalah membahas tentang Tauhid dibuka dengan Tauhid dan dibutuh dengan Tauhid seakan-akan Allah Tuhan telah memberikan isyarat kepada kita sebagaimana kamu hidup di atas Tauhid maka matilah kamu di atas Tauhid baik Syekh Abdul Qadil Az-Zilali menetapkan pembagian Tauhid kita renggi kita mulai dulu dari Tauhid, Rubin tapi tauhid yaitu seorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa yang menciptakan, Allah yang memberi, menurunkan hujan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir menetapkan tauhid rububiyah ini. Beliau mengatakan, "I'riful haqqo bi sunatihi wa huwal Ketahulah olehmu keberadaan Allah Subhanahu Wataala dengan atau melalui ciptaan-ciptaannya. Dialah Allah Subhanahu Wataala yang maha pencipta dan maha pemberi rezeki. Demikian juga dalam kitabnya Al-Bun yang beliau mengatakan bahwa fi ma'rifatillahi azza wa jalla naful anna ma'rifatillahi na azza wa jalla bil ayati ilalalal fi alwasihi al Kallia an ya'rifa wa yatayakkanu anna wallaha waahidun a'adul fardun Bah, Ba penjelasan tentang cara mengetahui Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan adapun cara seorang untuk mengetahui Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Secara ringan dapat kita katakan Allah adalah Zat yang tunggal dan satu, tidak berbilang dan beliau adalah Komat. Jadi dua ucapan tersebut dapat kita tarik. Wasilnya Syaikh Abdul Qadir Al Jilani menetapkan tauhid dan tauhid ini adalah tauhid yang diakui oleh semua manusia. Bahkan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan tauhid ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sering mengatakan. Wala ensa'althum wal kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, -orang ya, Abu Jahal dan teman-temannya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah Subhanahu ta'ala. Oleh karenanya sekedar pengakuan tauhid ruhiyah ya tidak memasukkan seorang kepada Islam. Ya, sekedar mengakui tauhid ruhiyah tidak menjadikan seorang masuk Islam. Nah, yang kedua tauhid uluhiyah. Dan ini adalah tauhid yang paling penting. Karena tauhid inilah Allah SWT menciptakan kita semua. Allah SWT wa berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna illa Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Dan Allah SWT mengutus para putusannya para nabi dan para rasul untuk tahu ini kalau pembahas nabi beli umatin rasulnya nabi dua harus teri butaoh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyalurkan untuk mendakwakan oh budi Allah alah dan ibu tauhid beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah oleh kalian tauhid Sesembahan selain Allah anamu watah oleh kata yang hendaknya bagi kita semuanya untuk mempelajari tauhid Karena ini adalah perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, bahwa hanya tidak ada ilah yang hak untuk diagadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang ingin karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tauhid sesungguhnya dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Sehingga berkat belal dilahirkan menetapkan tauhidul Dalam kitabnya beliau mengatakan, "Wa'idu wa la tusyriku." Tauhidlah kalian. Tertauhidlah kalian. Tau kalian dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dekat lagi beliau mengatakan, "Ikhlaslah kalian dan jangan kalian dalam beribadah. Hanya kepada Allah wa saja. jangan kalian berbuat syirik. Wahidul aqa'azza wa jalla wa Allah, wa La Janganlah kalian melanggar perintahnya. Wa la Mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta kepada yang lainnya. Ista'inu la Minta pertolongan hanya kepada Allah, jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Tawakkal 'alaihi wala tawakkal 'alal ghayr. Bertawakal hanya kepada Allah, jangan bertawakal kepada selainnya. kan bagaimana petua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat menakjubkan. Yang mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah ia karena wa wanginya karena hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Perhatikan di sini, ia karena didahulukan objeknya, mafullinya un untuk menunjukkan pembahasan. Seakan-akan dalam salat kita, kita berdoa ya Allah, hanya kepada engkau kami berdoa, bukan kepada selain hanya kepada engkau kami beribadah. ...meminta perkara bukan kepada selain Ya? Tentas bagaimana ayyul ikhwah... ...wa ayyatul akhwah... ...kalau seandainya Syekh Abdul Qabir Al-Zilal... ...mengetahui... ...apa yang dilakukan oleh sebagian orang... ...yang diselesaikan diri mereka kepada Syekh Abdul Qabir Al-Zilal... ...yang meminta-minta kepada beliau... ...yang meminta-minta kepada kuburan beliau... Di sana di Madinah tiduran beliau banyak dijadikan wisata tempat banyak orang ya, meminta-minta sebagaimana mungkin dapat kita saksikan di Indonesia ini begitu banyak perlebaran dan di Banten ini cukup banyak dan menarik. Ya? Baik. Demikian juga doa Syekh Abdul Qadir ya, banyak orang yang berdoa, berdoa kepada beliau wasul kepada beliau. Semua ini saya yakin Seandainya beliau mengetahuinya Maka beliau tidak rindu Oleh karenanya Untuk menjaga kemurnian Tauhid Ibadah ini Beliau pun membendung segala kesyirikan syirikan Segala hal-hal yang dapat menodai Tauhid Di antaranya Beliau melarang at apa at Merasa siang. Beliau mengatakan Waduk tu dan tidak boleh dan lakukan makruh dalam bahasa ulama Ustaleb maksudnya adalah arah ya berarti diharapkan untuk merasa sial, ya hal ini berdasarkan khabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam At merasa sial itu adalah termasuk ke syirga praksial dengan bulan pas ini kita bulan apa ini apa jarang ada yang ajatan Mantenan kalau pas bulan aroh tanya di bulan siap ada yang merokok sial dengan apa angka angka berapa tiga belas ini kadang di pesawat enggak ada nomor tiga yeah.
1: belas
0: tidak ada para pemain sepak bola atau pemain olahraga yang menggunakan nomor 13. Awasi siang. Semua ini adalah termasuk tiara. Ada yang kalau melihat hewan, ular, misalkan, atau burung gagak ini tanda siang. Ya, ada yang kalau nebak pohon nanti takut siang. Semua ini ayo-ayo termasuk tiara dan termasuk adat-adat sejarah yang diri, ya yang telah diperankas oleh islam baik ada penuh yang ketiga yaitu Tauhidul Asma' wa Sifat Tauhidul Asma' wa Sifat dan Tauhid ini adalah Tauhid yang sangat penting Syekh Abdul Qadir al-Jaylani rahimahullah ta'ala telah memberikan kepada kita qaida yang sangat bagus di dalam memahami Tauhidul Asma' wa Sifat Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hudnya, "La lahidu 'an al-kitab wa sunnah Kita tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nabra'ul ayat wal qada wa nuthbi bi nabiyyina. Kita membaca ayat dan membaca hadis dan kita beriman dengan kandungan ayat dan hadis tersebut. Wa ma jinun kayfiyyat istishal ila al Allah Ada wa jalla. Adapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ini dalam masalah memahami tauhidul asma Kita sesuai dengan pemahaman salafus saleh. pemahaman mereka sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, lagi Maha melihat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan qa'idah kepada kita dalam memahami tauhidul asma wa sifat. Karena tauhid ini tersusun dari dua rukun, dua, dua pendahulu. Yang pertama isbat, menetapkan. yaitu menetapkan setiap nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam al dan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dan hadis semua nama dan sifat ini ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kita meyakini. Bukan hanya sebagian, semuanya. Yang kedua, kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'in. Karena kita tidak mengetahui.
2: Hakikat bagaimana
0: sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah s.a.w.t Kalau ada yang bertanya Kalau ada yang bertanya kepada Atau kita tanya kepada seorang Apakah kamu tahu zat Allah s.a.w.t Semuanya tidak akan mengatakan tahu Demikian juga kita Allah s.a.w.t Tidak ada yang yang tahu Baik Jadi Ayolah wa rahimah wa rahimah semua, asma' al kita Yang ditetapkan oleh Syekh Abdul dan al Jilani. Ini adalah sesuai dengan Madhab salamiftalah Madhab Agustus hawa adalah masalah ini Kita ambil dua contoh Bagaimana si Abdul Qadir Jailani Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis Yang pertama, beliau menetapkan sifat Al-Ulu Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Di mana beliau mengatakan Wahyu Abidji biji Ulu Bui mustawim alal arsy, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. dan beliau juga mengatakan dalam kitabnya alhumnya wa arsu ra'mani kawfal ma' alal arsi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. bahkan beliau menyalahkan orang-orang yang mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana Perhatikan kata beliau dalam kitabnya al tidak boleh mensifati Allah Subhanahu bahwa dia ada di setiap tempat, di mana-mana. Kan banyak orang mengatakan luas, mengatakan ada di mana-mana, Ini kita masyhur kalau berjalan ini nggak boleh. Bahkan hendaknya, yakin Allah Subhanahu Allah Taala itu di atas langit, di atas arusnya, sebagaimana firman Allah ar Rahman Al Alaihi Taala. Dan pembahasan tentang dengan Allah Taala cukupannya cukuplah bagi kita. Apa yang dikatakan oleh kalau seorang ulama majelis syari, dia mengatakan di Quran Alhamdulillahin Allah taala. Dalam Al-Qur'an itu terdapat ribuan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Dan juga Fitrah manusia Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mengangkat tangan? Bukankah kita mengangkatnya?
2: Apakah berarti
0: ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana? Karena kita menganggap tangan kita meyakin Puasanya Allah SWT itu di atas Langit Hanya saja Terkadang kebutaan manusia Telah melalaikan semuanya Demikian juga al imam Abdul Qadir al-Sailah Menetapkan Bahwa Allah SWT memiliki sifat turun Langit dunia pada sepertiga Sebagaimana disebutkan Dalam hadis yang sahih. Demikian juga beliau menetapkan bahwa Allah Subhanahu taala memiliki sifat qada yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimanaannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu taala. Eh, tidak boleh kita artikan kanan kiri ini dengan kekuatan. Eh? Ya, seperti Syekh Abdul Taib an-Syilani rahimahullahu taala. Baik, dan diantara antara yang beliau adalah beliau menetapkan adanya ada sujud beliau mengatakan wal iman bi al wajib bagi kita untuk beriman bahwa ada kubur itu hak pernah ada Dan ini juga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang dan orang yang tersesatnya di antara keyakinan beliau, beliau menetapkan keutamaan para sahabat, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan secara khusus kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Wanah Aisyah tak azalunisa alamin, wabarrahu Allahu min qaulilunaini, piha bina yukrohuayyutla ila yuqiyah." kita paham. Pokoknya Aisyah adalah wanita paling utama di antara sekalian wanita yang ada dan bahwa waktu Allah Subhanahu wa membersihkan nama baiknya di dunia ini dari tuduhan orang-orang munafik yang akan dibaca sampai ia tiba. Dan ini saya katakan karena beberapa bulan yang lalu beberapa orang Syiah mengadakan perayaan besar-besaran di London, Inggris dengan judul Aisyah Isa Fuhidna. Aisyah di neraka. Dengan penuh kebijakan mereka mengatakan bahwa bahwasanya Aisyah bukan hanya di neraka, bahkan di paling bawahnya neraka. Dan dengan penuh kelangkangan mereka mengatakan bahwasanya Aisyah sedang memakai ledakan memakan bangkai badannya. Nangulu billah hindari kabur keningatan tak munculin akwar ini. Ini yang turunan Alangkah kusahnya. Dan alangkah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka dan agar Allah Taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Dan diantara aqidah Syaikhul Walid dan, dan juga, waktunya beliau memerintahkan kepada kita untuk mentaati para penguasa, menghormati mereka, dan tidak mencintaimati para penguasa memberikan kesalahan-kesalahan para penguasa. Beliau mengatakan: muslimin, wal Kata beliau: "Arusun sunnah wal Untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, tetapi lalu mengikuti mereka." dan sholat bermakun di belakang setiap pemimpin baik pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat karena dengan saat kepada para pemimpin akan terciptakanlah keamanan berbeda apabila kita memberontak kepada para pemimpin mencaci magi para pemimpin memanasi masyarakat untuk benci kepada pemimpin maka yang terjadi adalah huru-hara, pemberontakan, demonstrasi dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang itu sangat bertentangan dengan keinginan kita agar negara kita negara yang uh, aman dan berbohon Bab yang terakhir yaitu bahwa tentang Karamah Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Rahimahullah Karamah Maksudnya adalah keluar biasa, kejadian, keanehan, ya. Yeah. Dan ini ada bagi orang-orang yang bertakwa, bagi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluar biasaan kepada sebagian hambanya untuk menolongnya dari dalam beberapa keadaan. Oleh karena itu termasuk tidak harus menawarkan yang dipakai oleh Syekh Abdul Khabar juga yaitu mengimani adanya karomah bagi para wari Allah Subhanahu wa Beliau mengatakan di kitabnya wa ajmanu ala ambiyah, al "Wa anbiya' wal Para ulama sunnah wal jama'ah sepakat menetapkan bagi para nabi dan karamah bagi para wali Allah Subhanahu wa jadi kalau keluar biasa itu bagi para nabi maka namanya mukjizat. Kalau bagi pelayan nabi dari orang-orang yang Saleh dari para wali Allah wa Taala maka maksudnya adalah karoma. Dan siapa yang maksud dengan wali Allah? Maksud wali Allah wa Taala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Firman Allah Taala: "Wala' alun alim, wala' yahdanul." Al-ladina amanu wa kamil tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka siapa bagi wali-wali Allah subhanahu wa taala alaihina awliyaa wa auqulai walaa mu'allimun para wali wali Allah subhanahu wa taala itu tidak ada kesedihan bagi mereka dan ketakutan siapa ditafsirkan oleh Allah subhanahu al amanu yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tetap. jadi yang namanya wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang bertakwa dan beriman bukan berarti setiap orang yang memiliki keluar biasaan atau kedigdayaan atau keanehan-keanehan yang sekarang banyak bermunculan di media-media Ya bisa apa namanya makan besi bisa apa namanya dilindas ngopi nempal dan sebagainya, ya yeah. semua ini bukanlah wali Allah Taala Apabila mereka tidak berpegang dengan Al Qur'an dan Nabi uh, berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alim Abu Syafi'i Rabi'ahul Wali mengatakan, idhar a'ayat sa'atun tayyibu, wa farq ma'ayi bahr yasyiru, walam yajib ala kudud al Apabila kamu melihat ada orang yang bisa terbang Atau berjalan di atas api Padahal dia orangnya jauh dari agama Dari Al-Quran dan Sunnah Maka ketahuilah Itu adalah tipu daya Iblis Agar dia terus di dalam kesesatan hmm. Nah Lagi katanya al Jilani menegaskan Kita nggak boleh tertipu perdaya dengan setiap keanehan sampai atau sehingga kita menimbang orang tersebut apakah dia betul-betul orang yang beragama atau tidak perhatikan perkataan Syekh Al-Jilani rahimahullah beliau mengatakan utukhul salma bil mithaq maksudnya kamu dalam kegiatan dengan sinar dan cahaya wa huwa kitab wa wa sunnah Rasulullah sallallahu yaitu sahaya Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Fain khutara khawatiran Aw jadda ilhaman Fa'arif ru'alishitabi wa sunnah Apabila Terbesit dalam hatimu sesuatu Atau datang kepadamu suatu ilham Maka timbanglah semua itu Dengan Al-Quran dan Sunnah Fain wajat sabiha tahrima dari Kalau kamu mendapati dalam Al-Qur'an dan Sunnah haramnya hal itu ya yeah. <tik> <aquilo -tik> kalau kamu mendapatkan impian atau ilham halalnya sesuatu yang diarahkan oleh Allah yakinlah bahwa itu adalah dari setan Orang dapat ilham bahwasanya eh? oh, udah Kamu udah enggak apa-apa sholat Nye? Karena kamu sudah sampai Kepada derajat hakikat, Enggak apa-apa Kalau kamu mendapatkan ilham seperti itu Kata Syekh Yakinlah bahwa itu adalah dari setan Walaupun diceritakan Dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al Bahwa beliau pernah melihat Tinggal tanah besar Dan di atasnya ada cahaya Kemudian mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, saya telah menggugurkan kewajiban yang saya tidak gugurkan kepada hamba-hambaku yang lain." Yeah. maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Pergilah engkau, wahai Rasulullah Allah al Yang ini, beliau langsung menegaskan, "Ini adalah iblis. Pasalah orang-orang mengatakan, 'Dari mana kamu mengetahui, wahai Abdul Qadir, itu iblis?' Dari perkataannya, saya hukurkan kewajiban yang saya wajibkan bagi yang lainnya Padahal hari ini telah sempurna Oleh karenanya, apabila ada suatu kelompok agama Yang berdasarkan kepada impian-impian oh, Mimpi ini dapat wirid Mimpi ini dapat amalan ini Dapat ajaran begini Yakinlah bahwa agama ini telah sempurna Agama tidak berdasarkan dengan impian. Yeah. Agama ini telah sempurna <tuh> Kalau seandainya semua orang Dapat mengamalkan beragama dengan mimpinya Terus apa artinya Kesempurnaan agama Terus semua orang akan ber, beribadah Sesuai dengan mimpinya masing -masing. Oh aku, saya mimpi Saya mimpi yeah. Kemudian ayo, Karena kita berbicara tentang karomah Dalam dunia Karama adalah satu hal yang sangat berseberangan Dan seakan-akan menjadi simbol kewalian seorang Demikian halnya dengan Sheikh Abdul Qadir Jailan Banyak sekali karama-karama yang didisifatkan kepada beliau Sehingga menjadi sifat yang menonjol dalam biografi beliau Ya, para ulama seperti Imam Zahabi atau Imam Ibn Raja Ya, Aliman Ibn Abdul Salam dan lain-lain Mereka mengatakan saya tidak mengetahui seorang yang lebih banyak karomahnya daripada Syekh Abdul Qadir dia banyak memiliki uh, aroma karomah. namun dalam menyikapi karomah beliau ini manusia terbagi menjadi tiga macam. ada golongan yang berlebihan di dalam mengingkarinya sampai-sampai mencela beliau atau mensifati beliau dengan kenduska menyimpang, melalui da'ah dan sebagainya di antara mereka adalah Ali Muhammad Al-Furmani dan ini adalah golongan yang sedikit golongan yang kedua adalah golongan yang fanatik dan memberima semua yang dimisotkan kepada dia rupa keanehan ke yang seperti tadi yang saya sebutkan bahwa terbang ke akasah duel kena, malaikat maut sampai keranjang yang jatuh akhirnya hidup semuanya dongeng-dongeng yeah. yang tidak masuk akal dan tidak mungkin Bagaimana yeah. cara malaikat maut. Malaikat maut siapa yang nyuruh? Baik Kan Allah subhanahu wa ta'ala juga Baik Demikian juga beliau dapat menghidupkan ayam Yang sudah mati Sudah jadi tulang-tulang Dihidupkan -tulang, lagi Bisa diikut lagi Asyadu anna ilah ilawah Wa anna mahmad darah Wa anna dari Allah semua ini adalah dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Hadis dan tidak sesuai dengan Adal. Namun bagi orang yang fanatik, semua itu boleh-boleh saja. Nah ini yang salah juga. Kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehnya. Banyak kitab kitab tentang menakib Syekh Abdul Qadir Yang paling terkenal di Indonesia yaitu kitab luba burma'an. Kitab luba Burma dan kita mimin banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya, atau dongeng-dongeng yang nggak masuk akal, yang telah dibantap oleh salah seorang dalam bukunya buku manakit uh, buku manakit Abdul Qadir Al-Jilani merusak aqidah, ya, buku yang sangat bagus, ya, mengupas tentang kesalahan-kesalahan dalam buku Lubabul Manan. Adapun golongan yang ketiga yaitu golongan yang tengah-tengah. Mereka menerima taruh, taruh asy'ah Abdul Qadir Jilani yang sahih dan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan logiknya. Ada pun yang berlebihan kepada beliau atau hal yang, uh, enggak diterima oleh akal, ya, maka mereka uh, tidak menerimanya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama seperti Ibnu Ibn Taymiyah, Ibn Abidin, Zahabi dan lain-lainnya. Sebagaimana sikap kita. Kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilani kita menghormati beliau, kita memuji beliau, ya. Tetapi kita tidak berlebihan kepada beliau. Demikianlah beliau lewat, wahai Abdullah Apa yang dapat kita sampaikan dalam kajian yang pertama ini tentang hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Al Jilani? Rahimahullah Ta'ala Semoga Perjalanan kajian kali hari ini Dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya Tentang sosok Syekh Abdul Qadir al Jilani Rahimahullah Ta'ala Kita istirahat sebentar 5 menit atau 10 menit Kemudian kita lanjutkan bagian yang kedua Tentang Syekh Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Dari buku yang kami tulis sendiri yaitu membela Syeikh Islam di pentingnya waktu Maghuruta.